0: Ja mannen, we zouden eigenlijk op dit moment twee races gehad hebben. Maar we weten allemaal ook waarom dit niet het geval is. Ook in de IndyCar Series heeft het coronavirus een enorme stempel gedrukt. Maar dat betekent niet dat wij niet kunnen babbelen. Daarom, zonder dat we de echte raceactie hebben gezien de afgelopen weken. Hier, wel een nieuwe. Green 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 green. wide to turn number Harry Dyke wins the Indianapolis 500. He is very... right, he up. in
1: his
2: dit is Green, 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 de podcast.
0: Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhof. Ja, welkom allemaal. Leuk dat je weer luistert. Ja, wat een gekke tijden zijn er toch, hè mannen. Hebben jullie Netflix al uitgekeken? Ah, uh, ah. Ik
1: moet zeggen, ja, nou, ik heb... Uh, nou, het is, normaal zou ik zeggen wel, maar het zijn sowieso wat raardere weken voor mij geweest. Dus uh, nee, dat, nee, te weinig misschien wel. Jeroen, jij ja. misschien?
2: Nou, ik heb al wat Netflix gezien, maar uh, ik ben ook gewoon uh, wel aan het werk geweest, hoor. Uh, het, is, uh, het is voor mij gewoon nog steeds een hoop werk ook.
0: Nou, over werk gesproken, het was ook een hoop werk om uh, elkaar bij elkaar te krijgen via deze digitale meeting, maar we zijn ergens proef en uh, vanuit Zweden hebben we natuurlijk uh, Jeroen Demmedaal... onze schrijver en uh, vanuit uh, ergens elders uh, in den landen hebben we natuurlijk uh, René Hoogterp, uh, Sport IndyCar-commentator en Kersvers-vader René
1: gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, uh, volgens mij waren we in de vorige podcast nog aan het discussiëren of ik wel die eerste race überhaupt kon becommentariëren... vanwege de komst van de kleine. Nou, nu heeft dat geen problemen opgeleverd, want uh, de kleine man die kwam uiteindelijk de dinsdag na de beoogde eerste race van het seizoen. maar ja, ja, het...
0: keurig gewacht, zoals een echte hoogte Keurig. betaald. Precies, <tijd>
1: keurig gewacht. Alleen, netjes. Het, is, het, het, is alleen, het is zo vreemd, Ik bedoel, je, je hebt geen kraamvisite, niet de leuke uitstapjes die je nu dacht te maken. Niet lekker naar het terras, en vooral uh, deze week prachtig weer geweest. Ja, Vervelend allemaal, maar uh, natuurlijk de gezondheid staat op één. En uh, nou, als dat ooit beter gaat zijn, dan gaan we het uh, gewoon uh, dunnetjes overdoen.
0: Nou, en een heel mooi cadeau kreeg hij al, uh, want een uh, (laughs) slabbertje van Mario Andretti en het uh, GGG-logo was. uh, Nou, die hangt uh, denk ik uh, om zijn borst om uh, <laughs> Absoluut. verorberd te gaan worden door heel veel pap en allerlei andere prutjes. Uh, maar uh, coronamannen, uh, we zijn allemaal een beetje in de banden van, hoe zit dat nou in Zweden? Want ik heb het toch het idee, Jeroen, dat als ik de berichten ook zo lees, dat daar in Zweden toch wat milder wordt opgetreden.
2: Ja, ja we zijn hier met z'n allen aan het meedoen aan het grootste medische experiment in de Zweedse geschiedenis. Um, hier lijkt de richtlijn zeg maar, een soort van gecontroleerde verspreiding. Uh, nou kan dat hier natuurlijk ook, omdat we eigenlijk maar drie grote steden hebben. Verder zijn het allemaal boeren. Um, dus we hebben geen lockdown. Alle rest Restaurants en cafés, die zijn gewoon open. Hebben ze wel van die social distancing maatregelen. Dat je dan, ook telkens ieder tafeltje ertussenin tussenin, dat, dat is dan afgesloten. Dus je moet wel op afstand van elkaar zitten. Maar um, ja, en de grote vraag is of het werkt. Um, ik, bedoel, ik heb een vriendin die, is ast, uh, die heeft astma. Dus ik neem zelf wel wat minder risico. Ik werk al een aantal weken thuis. En uh, ja, ach, ik uh, kom de dagen door met stukje stikken en koffie drinken in mijn uh, nieuwe werkkamer slash podcaststudio.
0: Nou, en die klinkt inmiddels ook een stuk dichter sinds jij je boekenburen hebt geplaatst, joh. Dat zal wel, ja. Waarvan de acten... Ja, we kennen allemaal wel het verhaal van de Formule 1 uh, natuurlijk wel. Terwijl bijna iedereen zich afvroeg waarom men was afgereisd naar Melbourne in Australië... werd er gewoon op de donderdag een persconferentie gehouden... en werd er ontzettend laat pas besloten om uiteindelijk dan niet te gaan racen. Niet echt een PR-waardig moment om door een ring te halen... maar bijna onderbelicht had de IndyCar Series uiteraard ook diezelfde problemen. Want zij zouden in het weekend van 15 maart hun aftrap hebben in St. Petersburg, Florida... Maar dat liep uiteindelijk toch even anders, Jeroen. Het was een rare gewaarwording in de fuleen, maar Florida, dat was ook wel bizar, hoor. Ja, het was inderdaad een,
2: het was een rare week. Uh, ik, bedoel, ik, was zelf, ik was zelf druk met allerlei artikelen in de dagen ervoor. Uh, eigenlijk zoals gewoon. Uh, ik was een voorbeschouwing aan het schrijven op de Road to Indy. Die ook dat weekend zou rijden. Ik deed een interview met een van de deelnemers. Um, en er was ook wel dat gedoe rond de Australian Grand Prix. Maar ja, St. Pete leek toch gewoon door te gaan. Uh, je houdt dan wel een beetje een oog op de gang van zaken. Uh, en je praat een beetje met mensen ter plaatse. Hey, wat, wat, wat hoor je? Wat, wat denk je dat er gaat gebeuren? Gaat het echt wel door? Nou, toen kwam opeens vroeg. Op donderdag kwam de mededeling. Ja, we gaan zonder publiek rijden um, en met een verkort schema. Dus het gaat door, maar zonder publiek. Nou ja, uh, op dat moment uh, collectieve uh, zucht van opluchting, want nou ja, goed, gaan we in ieder geval toch nog racen. Um, maar ja, alles voor de veiligheid is natuurlijk ook wel belangrijk. En toen werden inderdaad op vrijdag, werden die eerste sessies in de Road to Indie, de eerste t- uh, trainingen werden verreden en er waren er twee uh, die werden gereden en toen opeens stilte. Alles op pauze gezet, alles op halt gezet ja En op dat moment dan begin je toch wel een beetje... dan voel je hem al aankomen. Hè. Uh, nou, en inderdaad, later die vrijdag kwam dat dramatische bericht. After careful consideration stond er in het persbericht. Ja, nou, als, als een persbericht zo begint, dan weet je het wel. Um, dus ja, die travel ban en die state of emergency van Trump... die hij die eerder uh, die, uh, die avond uh, aankondigde... dat was uiteindelijk toch uh, de, de, de doodslag... voor de Grand Prix of St. Petersburg.
1: Ja, ik moet zeggen, het, was ook, het waren ook een paar rare dagen natuurlijk. Het ging heel erg snel. Uh, en als ik dan namens mezelf uh, kijk... Uh, uh, moet ik toch wel de kudos uh, aan Zegosport geven. Want voordat er überhaupt sprake was in Nederland... Überhaupt, van een intelligente lockdown... Uh, was Ziggo al heel erg voorzichtig met de uitzendingen. Uh, we kregen, elke dag kreeg ik mailtjes van... oké, okay, studio-uitzendingen, sowieso zonder publiek. Volgens mij zou die avond... Zouden, uh, dan al het Formule 1 Café was... En natuurlijk op vrijdagavond werd al gezegd... doen we zonder publiek. Uh, toen werd nog Noord-Brabant als de grootste besmettingsbron gezien. En uh, werden dus mensen... die in Noord-Brabant uh, wonen, die werden al uh, verbannen uit de studio. Uh, en, ja, en ik was dus eigenlijk al gewoon bezig met de voorbereidingen. Waarbij inderdaad, wat Jeroen zei, dan was het gewoon. Uh, ik dacht eerst van, nou, mijn voorbereiding heb ik voor niks gedaan. Want ik, ik kon me niet voorstellen dat het niet doorging. Dan opeens ging het uiteindelijk wel door. Maar dan zonder publiek. Ik vond het al heel erg vreemd. Volgens mij hadden wij nog dat weekend. Hadden wij met z'n drieën nog discussies erover. Van, nou, dat ja. kan toch nooit doorgaan. Ja, dan was inderdaad de Road to In. Die was dan al half bezig. En uiteindelijk dan, ik kan me nog herinneren tijdens de vrijdagmiddagbol. dat er uiteindelijk die mededeling kwam. En, uh, maar ik, ik, vond dat, ik vond dat eerlijk gezegd nog steeds vrij laat. Maar ja, nou goed, uiteindelijk uh, denk ik wel een hele, hele verstandige beslissing.
0: Ja, Tot was heel zichtbaar op Twitter. Ja, zoals hij even heel trots op zijn Twitter meldde... terwijl de hele wereld in de fik stond... <laughs>
2: um. Aan de andere kant, als dus je kijkt hoe ze het in St. Petersburg hebben gedaan... Uh, Jay Fry was heel erg, um, uh, de, dat is de CEO van IndyCar, was toegankelijk, was zichtbaar. Uh, de burgemeester van St. Petersburg, die uiteindelijk deze beslissing nam... Uh, die gaf ook netjes uh, persconferentie, ochtends, middags, uh, uh, einde van de dag nog eentje. Dus het was wat dat betreft wel heel gestructureerd. En het was natuurlijk ook een situatie die bij, met het uur veranderde. Um, en daar werd ook wel gewoon rekening mee gehouden. Dus in die zin moet ik wel zeggen dat uh, de IndyCar een stuk netter oploste.
0: Nou, dat klopt. En in dat daglicht ook, Jeroen... Uh... Uh, uiteraard was uh, de druk lag nog niet uh, dermate op de Verenigde Staten... zoals die nu op de Verenigde Staten ligt. Dus het was ook nog wel een beetje twijfelend of dat... Nou ja, het, het had ook zomaar door kunnen gaan.
2: Ja, want ik geloof dat Florida op dat moment iets van twintig uh, gevallen Ja, het, maar, het was toen... Uh, dus ja, het, het had misschien nog gekund. En toen dacht ik wel van ja, weet je, dan heb je drie weken een uh, gat tot aan Alabama of Barber. Um, en dan, zal, dan vraag ik me echt af of Barber doorging. Maar het leek het toch wel echt op op, op donderdag van... St. Nou ja, Pete gaat gewoon door, dan maar zonder publiek. Maar uh, weet je, die, die krijgen ze nog
0: wel... Uh, nog wel af. Maar ja, uiteindelijk toch niet. Goed, dan even naar nu, mannen. De huidige status, want in de Formule 1 is het eigenlijk utter mayhem. We weten niet wanneer het seizoen nog gaat aanvangen... of dat het überhaupt gaat aanvangen. In elk geval zijn de regels voor 2021 alvast uitgesteld naar 2022. In IndyCar zijn ze iets minder uh, uh, zwartgallig... en wordt daar al een soort van lichte, light-achtige kalender neergezet. Yeah. Jeroen, praat ons yeah. eens
2: bij. Ja, nou, wat, we zijn inmiddels bij IndyCar ook al aan de tweede update van de kalender bezig. Want in eerste ja. instantie zouden we het seizoen beginnen in Detroit. En dat gaat ook niet door. Uh, dus ja, het blijft een beetje een moving target. Maar laten we eerst maar eens kijken wat er op dit moment op zeker niet doorgaat. Want Long Beach, um, Alabama, Barber Motorsport, Park, uh, Cota en Detroit. Die vier races zijn zeker weg. Die die zijn niet postponed, zoals dat heet. Die zijn echt gecanceld. Dus die gaan niet door. Uh, Vooral bij Long Beach en Detroit. Dat zijn natuurlijk stratenraces. Dan wordt het altijd lastig om dat uh, dat op te bouwen. Dus op dit moment gaan we het uh, seizoen op 6 juni beginnen in Texas. En dan twee weken later met de volledige paddock. Dus inclusief de Road to Indy op Road America. En dan eind juni Richmond op de Oval. Nou, dan voor juli hebben we uh, de eerste road race op Indianapolis gepland, um, de straatbaan op Toronto um, en een nieuwe doubleheader op Iowa. Uh, Iowa is de short oval en daar plannen ze nu één race op vrijdagavond en één race op zaterdagavond. Um, gaan we door naar augustus. Dan beginnen we in Mid-Ohio. Dan de rest van augustus is uh, vooral Indianapolis voor de Indy 500. Daar gaat René zo meteen iets meer over vertellen. Over die nieuwe datum. Um, en voor het laatste weekend van augustus staat dan Gateway gepland. Vervolgens in september gaan we eerst naar Portland. Dan krijgen we een tweede nieuwe doubleheader op Laguna Seca. En op 3 oktober een tweede roadrace op Indianapolis. En dan tot slot... St. Piet, wat oorspronkelijk dus de opener van het seizoen zou zijn, die wordt nu, dat wordt nu de seizoensafsluiter
1: ergens later in oktober.
0: Ja, en we hadden het net al even over die Indy 500. Uh, René, dus niet de grote Indy 500 in mei?
1: Nee, nee ja, uh, Indy 500 is voor ons autosportliefhebbers natuurlijk altijd erg interessant. Maar er speelt traditioneel iets veel groters in Amerika. Want de Indy 500 wordt traditioneel in het Memorial Weekend gehouden. Het is een beetje vergelijkbaar met 4 en 5 mei hier in Nederland. Maar eh, zoals eigenlijk al weet in de VS is dat een een heel groot iets. Met de nationale trots eh, die daar... Denk ik nog steeds heerst. Dat kan ik me nog steeds afvragen. Met uh, de, hoe ze nu het coronavirus aanpakken. En dat gezegd hebbende. Ik vind het ook wel heel erg ambitieus. Om, en, uh, Jeroen zei het al terecht. Het is wel de tweede versie. Maar ik vind het eerlijk gezegd wel heel ambitieus. om. Nou ja, dat je dan misschien uh, begin juni zou kunnen starten. Maar goed. Feit blijft, Dindy 500 dus voor het eerst niet in Memorial Weekend. Althans, niet dat het gepland daarin staat. Want natuurlijk, dat is wel eens voorgekomen dat de race dan werd uitgesteld vanwege regenval en dat soort dingen. Maar dat die nu bewust niet in het laatste weekend van mei gehouden wordt. Ja, dat is wel een dingetje. 23 augustus wordt die dus gehouden. Vooralsnog, traditioneel de laatste jaren tegelijk met de Grand Prix van Monaco. Maar nu zal, als de Formule 1 kalender niet ongewijzigd... Uh, of niet gewijzigd zou zijn, zou het dan binnen in de zomerstop vallen. Maar uh, ik moet het nog maar zien, eerlijk gezegd.
2: Ja, ja, het was natuurlijk ook al toen ze Detroit aankondigde... als seizoensstart uh, begin juni. Toen dacht ik al een beetje van... nou, dat lijkt me wel heel erg... Uh, optimistisch. En toen zat ik ook met wat, wat met mensen in Amerika te praten en die zeiden van ja, maar er is ook al een backup datum voor Detroit in oktober. Maar ja, Detroit in oktober, ik weet niet of je er wel eens geweest bent, het wordt wel erg koud dan, heel snel daar. Ja. Um, dus uiteindelijk hebben ze Detroit gewoon helemaal er nu afgegooid. En dus hebben we nu nog 15 races over, inclusief al die doubleheaders.
0: We gaan het zien mannen. En uiteraard hebben we natuurlijk ook nog wat vragen van luisteraars over de huidige gang van zaken. Ja, want Remco vraagt... Is het Remco? Hadden weer, ik hoop het. Remco vraagt, uh, zal elke race terugkomen... of zullen er, net als in de 1 een paar races zijn... die helemaal komen te vervallen? Nou, we hebben net al deels antwoord gegeven. Jeroen, pak hem maar op.
2: Ja, nou ja wat, wat, wat ik inderdaad dus net al zei, inderdaad, Long Beach gaat niet door. En dat is wel echt zonde. Want Long Beach is natuurlijk gewoon toch een beetje... als we het nou over Monaco hebben. Long Beach is het Monaco van de Indycar-kalender. Um, Alabama, Barber gaat niet door. Ook, ook erg jammer. Kota gaat niet door. Um, en uh, we, we de, wat ik net al zei: Detroit uh, gaat dus ook op zeker niet door.
0: Hey, en mannen, welke races willen jullie absoluut behouden? Welke mogen wel een keertje worden overgeslagen?
1: Ja, ja nou ja. Um, nou ja, even heel gemakkelijk gezegd: de races die in mijn ogen echt. Hoor op de IndyCar kalender. Dan hebben we het natuurlijk over de Indy 500. Uh, in mijn ogen vind ik Texas heel erg mooi om erbij te hebben. En dan zeg ik bewust even Toronto in plaats van Long Beach. En Road America. Dan heb je gewoon een, een mooie mix van, de, van de goede roadcourses, streetcourses en, uh, en uh, superspeedways. Um, ja, Dingen die ik niet zou missen. Persoonlijk. Iowa, maar dat heeft meer te maken met die vreselijke regenrace die we vorig jaar hadden. Dat ik volgens mij midden in de nacht vier uur lang moest zitten naar een opdroogde baan aan het kijken. Ik vind Barber Motorsports Park, uh, Detroit en Mid-Ohio persoonlijk. Uh, het zijn geweldige races, om, uh, tenminste een geweldige circuit om op te rijden, maar niet echt om te racen. En op het moment dat ik dat zeg, denk ik, ja, volgens mij hadden we vorig jaar een geweldige wedstrijd in Mid-Ohio. Dus dat is ook niet altijd zo, maar ja, uh, Remco vraagt van welke zouden dan een keertje overgeslagen moeten. Je moet, moet je kiezen. kiezen, kill your, your darlings.
2: Ja, precies. Ja. ja, van mij mogen ze quota er lekker afhouden. Um, ik vind dat wel prima. Aan de andere kant, he, voor hetzelfde geld zitten we hier over drie maanden te kijken naar een kalender die over de winter gaat. En dan moet je gaan kijken van waar kun je in oktober, november, december races rijden. Um, ja, dan denk ik dat quota gewoon weer terugkomt, omdat het in uh, uh, hartje Texas ligt.
0: Nou, over terugkomen gesproken, want hoeveel races uh, zijn er nou echt nodig om het seizoen officieel te erkennen?
2: Ja, dat is dus een interessante kwestie. In de Formule 1 bestaat daar dus een regel voor. En um, uh, correct me if I'm wrong, maar ik geloof dat het er minimaal acht moeten zijn. Um, in de IndyCar is daar dus geen regel voor. Ik heb vanmiddag um, uh, het volle- de volledige 96 pagina's van het IndyCar rulebook door zitten uh, uh, bladeren. En het staat er gewoon niet in. Er bestaat geen expliciete regel voor.
0: Ja, en, en Joep vroeg tevens, uh, voor welke rijders kan een ingekort seizoen een voordeel opleveren? En welke races gaan we zeker terugzien als het seizoen weer start?
1: Nou ja, uh, welke races we weer terug gaan zien... Dat, 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 zijn, dat verandert dus elk moment. Dus daar kunnen we eigenlijk geen antwoord op geven. Laten we maar zeggen, de kalender die Jeroen net heeft uitgelegd... Uh, dat zijn dan de races die we dan maar gaan zien. Ja, Maar voor welke rijders zal een ingekort seizoen een voordeel opleveren? Ja, dan kom je dan toch op de niet-rookies uit. Uh, ik ben benieuwd wat Rienus erover te vertellen heeft... hoe hij er naar kijkt. Maar het is de, 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 de echte ervaren mannen... die kunnen gewoon teren op de kennis en kunde van het afgelopen jaar. Maar het mooie is... Uh, je zou bijna vergeten, we zouden dit jaar natuurlijk uh, het Screen aeroscreen zouden we hebben. Dus eigenlijk de, de balansverschillen in die auto, dat is voor iedereen nieuw. Dus um, ja, ik, ik, Maar ik denk wel dat als je meer ervaring hebt... Uh, en je hebt natuurlijk mm. echt een, een kundige technische know-how achter je staan... en dan noem ik natuurlijk het team van Penske, dan noem ik het team van Ganassi en Andretti. Die topteams, ja, die zullen wel het voordeel hebben op een, op een korter seizoen, denk ik. En de rookies ja, zou... zullen het zwaarder hebben.
2: Ja, exact. Ja, je kunt de vraag eigenlijk bijna al omstellen. Voor wie is dit een nadeel? En dan is dat inderdaad voor jongens als Renes van kant houdt um, Want ik bedoel, volgend jaar staat Detroit gewoon weer op de, op de kalender. Volgend jaar staat Long Beach weer gewoon op de kalender. Daar heeft hij allebei nog nooit gereden. Um, dus die gaat hij volgend jaar pas leren, in plaats van dit seizoen al. Dus voor hem is het gewoon een nadeel. Um, aan de andere kant, meer ovalervaring. Hè? Een, een header op Iowa, dat is dan wel weer een voordeel. Uh, dus je, je krijgt meer track time op een oval... Dus ja, er zijn winnaars en verliezers hier.
0: FN Quiz vraagt, uh, hoe kijken jullie aan tegen uh, de Nelscar IndyCar Doubleheader op 4 juli? Krijgen we een crossover van fans tussen beide series? Coureursuitwisselingen? En gaat Jimmy Johnson dat weekend dan voor de dubbel?
2: (laughs) Nou, dat laatste, dat denk ik toch vooral niet. Ik vind het wel mooi, hoor. Ik bedoel, eh, 4th of July in Amerika. Iedereen die zijn Amerikaanse historie een beetje kent... die weet dat de 4th of July... dat is de grootste nationale feestdag in Amerika... Um, en om dan eh, uh, de grootste uh, open wheel klassen en de grootste, nou ja, wat zullen we zeggen, de klassen, dus IndyCar en NASCAR uh, tegelijkertijd op de Indianapolis Motor Speedway. Ja, dat is toch wel een dingetje. Ja. Ik, vind dat wel, ik vind het wel mooi. Um, je kunt je bijna afvragen waarom hebben ze dat nog nooit eerder gedaan. Um, want eh, ik bedoel, dit is wel echt piek. Um, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, peak patriotism.
1: Dat vind ik mooi wat Jeroen ook zegt. Van waarom hebben ze het niet eerder gedaan? En dat, dat is een van de misschien wel voordelen... van uh, dit hele mondiale probleem van het uh, coronavirus. Er dat, dat, dat moet creatief gedacht worden. En uh, dat zie je in verschillende autosportklassen. Je ziet het in de Formule 1 dat er misschien wordt nagedacht... om dan toch maar een double header te doen. In Formule 1 termen is het natuurlijk absurd. Maar ook dit soort initiatieven. Ik, uh, ik juich het alleen maar toe. En uh, ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat uitpakken. En, uh, en... Of ze ook... Inderdaad gaan rijden op die datum. maar dat is een andere discussie natuurlijk.
0: Ja, jij, jij roept double header. Uh, René. ik heb zelfs gehoord van twee races in één weekend. Dat zou ook een op- mogelijke optie. Ja, zijn. Ja,
1: sorry, sorry. Ik bedoel eigenlijk double header, dat je daarmee twee races in een weekend heb je. Inderdaad. Nou, dat dat dat, dat je, je, je wordt creatief. Met met zo'n crisis. En ik denk dat dat een van de weinig positieve dingen zijn aan uh, aan dit hele gebeuren.
0: Nou Nou, ja,
2: laat natuurlijk al een tijdje zien dat die doubleheader gewoon kan. Want ik bedoel, de doubleheader in Detroit, die bestaat al jaren. En vroeger had je een doubleheader in in Toronto, dat kon ook. Dus ik ik bedoel, er is geen reden uh, waarom Formule 1 dat niet zou kunnen doen, bij wijze van spreken.
0: Niet alleen creatief met de kalender, maar ook met de financiële huishouding moeten we zijn in deze Corona-tijdperk. Want verschillende raceteams hebben al aangegeven dat ze toch wel, nou ja, ik wil niet zeggen op het randje van de afgrond staan, maar dat er toch wel financiële malaise is. In de formule bijvoorbeeld Williams. Uh, McLaren hebben de coureurs als salaris ingeleverd. Hoe zit het bij Innekar, Jeroen?
2: Nou, het valt niet mee. Zoveel is wel duidelijk. Um, ik, wil, uh, ik heb met niemand direct gesproken. Uh, in ieder geval niet bij de grote teams. Maar um, eh, alle werkplaatsen zijn dicht. Want um, bijna alle staten hebben nu, zeg maar, uh, stay-at-home orders. Uh, dus niemand mag meer werken um, in de garages. En meerdere teams, waaronder grote organisaties Ganesi... hebben hun mensen dus naar huis gestuurd. Um, op, zoals dat dan heet in het Amerikaans, op furlough. En dat betekent dus dat je niet langer betaald krijgt. Je moet dus de WW in en je moet dus uh, um, arbeidsloosheidsverzekering aan gaan vragen... Maar je wordt op papier niet ontslagen. En het team houdt als het ware een soort van contractuele optie op je. Is dit een soort van
0: arbeidstijdverkorting USA-stijl?
2: Ja, ongeveer wel, ja. Maar het nadeel is dus dat je gewoon niet betaald krijgt. Dus je moet wel gewoon, uh, uh, wat ik zeg, de WW in. Maar op het moment dat de boel weer op gang komt, dan kun je dus direct weer terugkeren. En dat is wel het voordeel hiervan. Uh, en ondertussen alle zijn natuurlijk ook met sponsoren aan het praten. Uh, de meeste sponsoren die snappen ook wel, dit is uitzonderlijk. Dus ze zijn een beetje naar, uh, hoe kunnen we een contract op pauze zetten en dergelijke. En ze gaan op zoek naar alternatieve manieren om die sponsoren in het zonnetje te zetten. Uh, bijvoorbeeld die online races en uh, iRacing, waar we het zo over gaan hebben. Maar ja, en, en, het, het, het valt niet mee. Nee,
1: en het, het, het grootste probleem is natuurlijk ook voor de teams... het, 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 natuurlijk het gebrek aan inkomen. Hè. Je, hebt, je gaat geen races rijden, dus je hebt ook geen prijzengeld. En ja, dan is natuurlijk de grote vraag wat de IndyCar-organisatie gaat doen. Hè. Geleid nu door het consortium van Roger Penske... Um, normaal gesproken krijgen alle teams... die alle races meedoen... een een soort startfee. Dat hadden we vorig jaar gezien met Carlin... die wanhopig probeerde om mensen maar in die auto te hebben... zodat er maar geld aan overgemaakt werd... aan het einde van van het seizoen. Uh, Dat heet dan de, de Leaders Circle Fee. Maar... Juist een Roger Pensky die zal juist snappen dat dit het moment is om bij te springen bij de, bij de kleinere teams om die overeind te houden. En natuurlijk het is een rasondernemer om zijn investering in de IndyCar series te beschermen. Want die financiën die maken het ook zo belangrijk um, dat die Indy 500 doorgaat. Die Indy 500 is met afstand de grootste race voor de rijders, voor de sponsoren en natuurlijk het prijzengeld wat ook voor dit jaar wordt zou zijn. Um, en daarom wordt er ook zoveel moeite gedaan om die race door te laten gaan. Eventueel dus zelfs in het najaar. Um, en ook, ook al zouden ze de komende weken of maanden verder moeten gaan schuiven met die kalender. De Indy 500 die zal altijd voorrang krijgen, omdat die gewoon gereden moet worden. En als daar even mee zit met 300.000 man op de tribune.
2: Ja, exact. Ja. Dus het zou best kunnen um, dat het misschien geen augustus wordt, maar dat het september wordt. En dan worden al andere races worden dan inderdaad omgeshuffeld. Um, En en uiteraard, uh, IndyCar Headquarters is uh, op op het kantoor... bij de organisatie zijn ze ook mensen naar huis aan het sturen. Uh, Nou hoorde ik vorige week dat ze overigens drie kwart... van het PR-team naar huis gestuurd hebben. Daar daar stond ik wel een beetje van te kijken. Want juist in deze tijden, als je geen races hebt... dan heb je volgens mij je PR-mensen nodig... om in ieder geval op sociale media en dergelijke... het verhaal gaande te houden en de jeud erin te houden. Maar er is nu dus nog maar één persoon over... die alle persberichten, contacten enzovoort uh, doet. Uh, Dat is wel een beetje een vreemde beslissing, moet ik zeggen.
1: Je hebt ook... uh, We hebben natuurlijk... over de Indy 500 gehad en alle andere races... en dat Detroit niet doorgaat. Maar uh, Detroit is natuurlijk een heel specifiek evenement... wat door de lokale overheid ook uh, in zekere zin gesteund wordt. Uh, de inkomsten van het evenement wordt juist gebruikt... om het park te onderhouden. Uh, toevallig werd het van de week werd het duidelijk... dat zij er, erop hebben gereageerd. van Ja, wij lopen nu 2 uh, miljoen dollar eigenlijk mis. Want normaal wordt dat dus... Gebruikt om het hele gebeuren op en af te bouwen. En dat zijn allemaal arbeidsplaatsen, allemaal uh, mannetjes die aan het werk zijn. Ja, en die worden dus nu, die kunnen dus nu niet aan het werk. En dat dat is eigenlijk een hele hele extra financiële uh, last nou ja, die, die nu dus nou, de, de problemen extra los van het feit dat er gewoon even niet gereden wordt.
2: Nou En, en Toronto hetzelfde verhaal, hè? want ik bedoel um, ik las uh, vorige week dat de um, regering uh, van, van, van de staat Ontario heeft gezegd dat ze tot en met 30 juni um, mag er niemand de straat op. Um, en die race die moet geloof ik het eerste weekend van juli gereden worden. Dus als Toronto doorgaat in de huidige planning, dan moet op een bepaald moment moet er dispensatie worden ver, uh, verleend aan de mensen die inderdaad die 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 baan op gaan bouwen. Want anders kun je Toronto
0: ook echt op je buik gaan schrijven. Nog een paar vragen van de luisteraars dan. Daniel vraagt, is er een kans dat de wintersop later begint... aangezien die altijd in september al is? Uh, nou ja, volgens de huidige kalender is dat zeker
2: zo. Hè? Want we kijken nu dus naar uh, St. Pete als seizoensafsluiter ergens in oktober. Um, en um, wat ik ook al hoor, is dat er bepaalde plannen zijn, uh, oh, hè, mocht het nou nog verder uitstel uh, nodig zijn, om misschien wel een, een kalender te hebben die over de winter getild wordt en die misschien wel doorloopt tot in begin 2021. Um, en dan ga je kijken wat zou dan kunnen. Zou dan misschien Alabama weer terug op de kalender kunnen, omdat je dat in het zuiden is, waar het wat warmer is? Zou Texas weer op de... Uh, en Cota weer uh, nog een keer op de, baan, op de kalender kunnen komen.
0: Nog een vraag, mannen van Dennis Broekhart. Er zijn coureurs die dit seizoen part-time races zouden gaan rijden. Uh, Boudet en McLaughlin bijvoorbeeld. Hoe denken jullie dat dat opgelost gaat worden?
2: Uh, Nou, Boudet, die heeft wel gewoon een probleem. Want die zou het merendeel van zijn races... aan het begin van dit seizoen gaan rijden. En aangezien de meeste van die races geschrapt zijn... hij weet het zelf, zei hij deze week... hij weet het zelf ook niet. Uh, Maar Boudet is vooral met AJ Ford Racing... in zee gegaan met het oog op 2021... zodat hij dan weer fulltime kan gaan rijden. Dus dat komt wel goed. Uh, McLaughlin, uh, daarvan weten we eigenlijk nog niet zo heel veel. Die heeft één race op zijn naam staan. Dat is die Road Course uh, uh, op op Indianapolis... Uh, Um, en er zouden er nog een aantal bij kunnen komen. Nou ja, dus ik gok dat ze de, die opties nog even open houden. En dan afwachten hoe de kalender um, ingevuld wordt. En dan zal McLaughlin ook zijn stoeltje wel krijgen.
0: En uiteraard is het uh, 2020 is natuurlijk het afscheidseizoen van Tony Kanaan. Uh, wordt deze niet met een jaar verlengd dan? Net zoals Filippa uh, Mas. En de Formule 1 nog ja, een extra ja, 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 jaar.
1: Had. Ja, ja, ja. Een beetje te lang doorgaan, zeg maar. Nou, ik, ik, ik zou Tony kunnen gaan nou, wel gunnen dat hij een, echt in een, een goede afscheidstoerney uh, kan, uh, kan rijden. En uh, ja, en als, dan, als het dan blijkt dat het dan toch doorgaat naar 2021, dat zou zomaar kunnen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat uh, de rijders die zullen eerst maar. Uh, eerst de gezondheid staat op één. dan moeten ze maar kijken of, het, of de organisatie het veilig acht om. Uh, voor zowel de teams als toeschouwers om races überhaupt te organiseren. En dan uh, komt in mijn ogen de rijders pas. Dus uh, ja, kort antwoord. Tony Kanaan verdient wel een mooi afscheidstournee. En als het in 2021 dan ook nog maar doorgaat, nou prima joh. Nou, het
2: enige voordeel is dat er vooralsnog nog geen enkele overraces uh, gecanceld is. Dus, en dat is het enige wat hij zou gaan
0: rijden dit jaar. Dus, nee. En het andere voordeel is dat er nog een jaar langer van de neus mogen genieten. En dan heb ik het uiteraard niet... Over onze grote vriend Hollider. Um, virtueel racen, mannen. Het was niet eens zo heel lang geleden alleen maar weggelegd voor de niche. Maar nu word je er bijna door overspoeld. Virtueel racen. Oftewel het spelen van een racepelletje achter de PC. Van niet zo serieuze initiatieven tot best wel een hele aardige. En waarin de Formule 1 en de Indycar weer lijnrecht tegenover elkaar stonden. René, vertel jij nou eens aan ons. Jij zit een beetje in dat simreizen uiteraard. Hoe zie jij deze ontwikkeling? Is het een farce of is het een blijvertje?
1: <laughs> nou, ja, ja, nou ja, ik ben zelf ook zo'n aspirant racertje uh, geweest. Ik denk dat ik het nu al zo'n twintig jaar doe, op uh, competitief niveau dan. Ik ben uh, natuurlijk, zoals vele leeftijdsgenoten van mij, begonnen met Grand Prix 2 en IndyCar Racing 1 en hey, 2. Even
0: een ode en... aan Geoff Gammond hier, hè? Een ode. Een Geoff ja, geweldig.
1: Gammond, ja, geweldig. Gammond, sorry. Goed. Nog altijd goed. Grand Prix uh, 3 Grand Prix... Legendary. Nee, Grand Prix 2 is beter. Maar dat is een andere discussie. Daar gaan we een hele losse podcast over doen. Uh, Grand Prix Legends, ook gereden natuurlijk. Maar goed, het is natuurlijk wel een hele geinige ontwikkeling. Uh, Kijk, je hebt nu de kans waar je ook zit, het een en ander te livestreamen. En, en, en dat, dat mag ik wel. En dan moet ik ook direct zeggen dus dat Indycard inderdaad veel beter voor elkaar heeft aangepakt dan door juist een relatief goede simulatie als iRacing te gebruiken en gewoon een volledig veld aan IndyCar sterren te laten racen. En ik vind dat echt, echt heel fraai hoe ze dat hebben aangepakt. De complete NBC-crew erbij. Er werd gewoon echt tv gemaakt. En hoe anders is het dan met de Virtual Grand Prix wat de Formule 1 dan doet. Die eerste race op de virtuele versie van Bahrein... Het was echt een regelrechte aanfluiting. Uh, die Vietnam race op Melbourne dan was net iets beter. Maar dan denk ik weer, waarom was dat dan weer op Melbourne? Waarom konden ze niet iets regelen dat het dan toch op een virtuele versie... Nou goed, maar dan zie je dus ook echt het verschil... en dat wil ik echt heel graag duidelijk maken. Het verschil tussen simrace en het spelen van een spelletje. Want ik denk dat je dat echt heel erg goed uit elkaar moet halen. Simrace is niet een spelletje. En het spelletje wat F1 2019 is, is zeker geen simrace. Hey, het is gewoon een ar- arcade racer, toch een beetje? Ja. Ja, het is gewoon arcade, joh. Het is hartstikke leuk. En dat maakt ook niet uit, laat het duidelijk zijn. Maar het is geen simrace. Het zorgt gewoon wel voor een lach op het gezicht. En, uh, en dat is prima toch in deze tijd. Uh,
0: maar René, stel ik wil serieus gaan simracen. Wat voor uh, software heb ik dan nodig? r racing
1: 2. Nee, R-Factor 2. Dat is, de best. dat is
0: ook waar de Max Verstappers en de Lennon Norris van deze wereld mee
1: spelen. Precies. En dat is ook gebaseerd op de echte simulaties. Want uh, ja, Jeroen, jij hebt iets minder hè, met dat hele simrace.
2: <laughs> nou ja, kleine nuance. Um, kijk, uh, beginnen we bij het begin. Wat jij net zegt, hè, toen, toen onze Jeroen nog een klein jeroentje was, toen speelde hij ook heel veel Grand Prix 2 en Indica Racing 2. Uh, dat doe ik nog steeds trouwens, want ik heb nu een emulator op mijn MacBook. Geweldig. Um, hoe dan ook, ik speelde heel veel race spelletjes en dat is allemaal top. Um, maar dat is wat het zijn, wat mij betreft. Het zijn race spelletjes. Um, het zijn voor mij ook geen simulators. Um, ik, ik, ik gok dat onze rode vriendin is dat zo meteen nog uit gaat leggen maar um, bij Chevy in North Carolina en bij uh, Honda Performance Development in Californië daar hebben ze machines staan ter waarde van een paar miljoen dollar waarbij een volledig IndyCar chassis op uh, hydraulische uh, cilinders wordt uh, ge- geplaatst gelinkt aan een ultra geavanceerd computerprogramma dus als je gas geeft en je remt je beweegt die auto ook mee dat is een simulator wat dit is, een beetje met een stuurtje en een pedaal kitje voor een flatscreen zitten. Dat is gewoon veredeld videogame. Videogame met een gouden randje. Nou, dan vind ik dat helemaal prima. Dat mensen nu online races organiseren. Dat het lekker afleidt. Als tijdverdrijf tijdens dit hele corona-gedoe. Kijk, ik vind er zelf weinig aan. Ik kijk er niet naar. Maar ik vind het goed, prima. Maar als ik dan mensen hoor praten over simulators... of ik zie professionele autosportjournalisten... die een simrace gaan zitten analyseren... ja, daar krijg ik wel een beetje
1: jeuk van, ja. Nou, wat wat het wel is... Kijk, je hebt natuurlijk F1 2019. Ik mag toch hopen dat mensen zien dat dat gewoon een spelletje is. Je hebt iRacing. iRacing zit er heel aardig dichtbij. Maar qua bandenmodel is dat toch echt niet helemaal goed. R-Factor 2, dat is een simulatie... wat dus ook bij de professionele ...sims gebruikt wordt. De, de broncode daarvan. En het mooie is van Arfactor ...is dat dus dat soort simulator software... ...nu ook voor de leek beschikbaar is. En, en uh, ja, het, het, het is heel erg mooi... ...om dat zo te zien. Um, natuurlijk, het is puur... ...omdat uh, we, het is een, een mooie afleiding... ...voor het echte werk. Ja, daar moeten we dan nu maar eventjes van... Uh, ...daar moeten we dan maar van hebben. Nou ja, dan is dat maar zo. Maar, uh, ja, maar wat ik, ik wel grappig vond, vond René...
0: Uh, Max Verstappen weigerde zelf al, die speelt volgens mij normaal met iRacing... maar die weigerde al terug te gaan naar uh, die, die F1-game.
1: Precies, precies. En R-Factor 2 doet hij ook uh, trouwens. Uh, maar inderdaad, allebei de simulaties, dat zijn echt simulatoren. F1 2019, met alle respect, is gewoon een spelletje. Ziet er mooi uit. Uh, je hebt bijna het idee dat je Formule 1 coureurtje mag spelen... maar daar houdt het ook wel mee op. Het is, uh, en, dat, en dat is ook niet erg... Maar je moet, het niet, uh, je moet het niet als simulatie neerzetten. Maar ik ben het wel eens met Jeroen. Het is, ja, het is, het is leuk, maar <laughs> dat is het dan ook.
2: Nee, maar je, zal nu maar, je zal nu maar voor motorsport.com werken. of voor autosport. <laughs> en je moet dus, dus doodserieus een simrace gaan zitten analyseren. De race. Bedoel, dat is wel echt heel erg hoor. Ik zou dus, daar zou
0: ik dus gewoon uh, mijn baan op zeggen. Daarom, Jeroen, wil ik jou even een stelling voorleggen. W- oh. Zou jij liever willen zien dat we in die buitenwijken. in die veredelde containerwijken met die stofzuigers rijden? Of dat we louter virtueel rijden. Je mag kiezen. Je bedoelt die opgevoerde grasmaaiers van de Formule E? Ja, die ja.
2: Oeh, jezus, dit is wel echt... Allebei, uh, allebei niet heel populair, Joubert. Ja, ja. <laughs> ja. um, nou, dan kies ik nog steeds voor simracen.
1: Oh, zo, dat zit heel diep, hè?
2: <laughs> ja, die Formule E, joh, ik kan er echt helemaal niks mee. Sorry, echt, ik kan
0: er helemaal niks mee. Die circuit zat ik echt op te huilen. Echt, sorry, nee. Ja, mannen, de saga van St. petersburg Of beter gezegd, de saga van alle mondiale sport en autosport. Uh, wat een drama. Uh, ja, degene die we natuurlijk het hemd van het lijf moeten vragen, die ter plekke was en het heeft beleefd in Florida, dat is natuurlijk Rinus van Kant uit. Rinus, je bent via Facetime aan de lijn. Goedendag. Ja, goeiedag. Goeie Hoe beleefde je dat eerste weekend,
3: Jo? Dat is toch echt bizar uh, geweest? Want het werd uiteindelijk dus helemaal niks. Ja, maar ik had er zo lang naar uitgekeken, zoveel dagen vooraf geteld. En uh, toen was ik er eindelijk en uh, kreeg ik eerst horen dat uh, dat de fans niet zouden mogen komen. En toen uiteindelijk ging het hele raceweekend niet meer door. Ja, dat was natuurlijk heel erg balen. En uh, en oorspronkelijk uh, kon je vader ook niet eens meekijken, toch? Nee, nee, mijn mijn ouders zouden eigenlijk niet kwiel mogen omdat ze niet essentieel waren, zeg maar. Nou, ze zouden het moeten weten. Maar uh, nee, uiteindelijk uh, was dat wel te regelen. Alleen uh, een dag later was het gewoon allemaal uh, afgezegd. Dus uh, kon iedereen naar huis, zeg maar. Maar
1: hoe uh, herinner je? Ik kan me voorstellen, het was natuurlijk heel vreemd. Eerst uh, werd er gezegd, uh, publiek mag niet komen. Uh, Dan op een gegeven moment werd er... uh, Vrij laat, in mijn ogen, werd het ook bekendgemaakt... dat het uiteindelijk niet doorging. Hoe kwam dat bericht nou uiteindelijk tot jou? Tot, Tot het team eigenlijk?
3: Ja, nou... Toevallig. Ik uh, uh, had ergens met iemand een meeting. En toen uh, zaten we met uh, ja, een van de grote mannen van Indica. Die zat, zeg, maar uh, twee tafels naast ons. En daar uh, ja, kregen we, zagen we een beetje stress en alles en toen kregen we zo het nieuws te horen. En uh, ja, uiteindelijk. Uh, ja, ik krijg ineens te horen dat het seizoen afgelast wordt. Nou, toen kwam ik nog Patricio Ward en nog wat andere rijders tegen. Ja, iedereen baalde natuurlijk enorm. Maar ja, zeker ik als rookie.
2: Mm. Ja, want Je hebt je zo lang uitgekeken, natuurlijk. Wat was je eerste reactie toe je ja, ja, toen
3: je het hoorde? Ja, natuurlijk had ik eerder al een beetje aangedacht. Omdat het al erop zou gaan lijken. En het was in uh, Australië al bij de Formule 1. Was het uh, al een beetje bezig. Dus uh, ik. Ik had ze wel een beetje, zag ik het al aankomen. Maar ja, toen ik het eenmaal hoorde, ja, toen. Uh, ja, toen was ik wel even down voor een, uh, voor een paar dagen. Want uh, ja, het is natuurlijk vreselijk. Ben je zo hard, uh, zo hard aan het werken om, uh, om eigenlijk mijn in die te maken? En dan wordt hij het nog langer uitgesteld. Ja, dat is jammer. Maar. Uh, ja, de tijd die we nu extra hebben, zie ik alleen maar als. Uh, ja, positieve tijd die we kunnen gebruiken om uh, nog
1: beter voor te breiden. Ja, precies. Dat vraag ik me af. Hoe kun je je nou bezighouden de laatste, de laatste weken?
3: Nou, hier in uh, Florida zijn geen sportscholen open. En eigenlijk alle sportgelegenheden zijn dicht. Um, alleen, um, ja, ik met Rauw Grobben en mijn trainer hebben we uh, samen uh, twee fietsen gehuurd. En uh, hebben we dat wel een beetje de basis van onze trainingen gemaakt. Om gewoon de conditie hoog te houden. En uh, we hebben bij de Walmart hebben we twee dumbbells gescoord. En uh, ja, daar kunnen ja, we man. ook wel een hele hoop mee doen.
0: Heb je nog, uh, heb je nog tips voor mij om uh, dumbbells uh, nog in te zetten, Linus? Ja. Ik, ik moet ook fit ja. blijven. Mijn sportschool is ook dicht.
3: Nou, ik zou zeggen, ik doe maar gewoon wat rounds tegen. Want die heeft er heel veel verstand van. En het is het beste als ik geen vragen stel. Ja, heel goed. Ik zag je trouwens laatst op Instagram
0: uh, stories... zag ik jou wel uh, wat hele toffe bewegingen doen. Ik geloof uh, 30 push-ups en dan uh, nog uh, door de heupjes... Het zag er wel fanatiek ja. uit. Ja,
3: die was leuk hè? Ja, die
0: heb ik ook gebruikt. Met ja, Veel dank, dank van mijn vriendin dat ik weer fit ben. <laughs> hey, maar stel, morgen gaan we weer beginnen. De kalender gaat u van start. Jij bent zo fit als een hoentje, jij kan gewoon instappen?
3: Ja, ik ben nu echt gewoon aan het zorgen dat ik wanneer het begin van het seizoen maar zal zijn, dat ik gewoon ja, altijd fit gewoon klaar ben om die auto in te stappen. En uh, ja, mijn doel is nog steeds om gewoon de vetste van allemaal te zijn.
2: Hmm. Zodat je de 24 uur van allemaal in je eentje kan rijden, wij zo spreken. <laughs> nou, het zou wel heel vet zijn, ja. <laughs> hey, heb jij nog contacten trouwens met, met andere rijders, met je collega's en, en hoe die hiermee omgaan?
3: Um, ja, een beetje natuurlijk met, uh, met Ed en, uh, en met Conner. Hmm. Daar heb ik al wat contact mee. Um. Maar uh, ja, die zijn, uh, iedereen is natuurlijk vol het i-racing geslagen in het hele unieke uh, wereldje, zeg maar. Behalve ik, omdat ik hier geen uh, simulator heb. Dus uh, nee, als ik uh, in Nederland terugkom, uh, ga ik zeker wel zorgen dat ik, een, uh, yeah, dat ik daar uh,
1: zeker mee kan doen met die i-racing wedstrijden. Uh, Kijk, heel goed. want We hebben begrepen dat je komend weekend ga je terug naar Nederland, hè?
3: Ja, dus ik uh, kom aankom zaterdag aan... Uh, Toevallig is het dan al een race, maar ja, dan kan ik me niet genoeg voorbereiden. Dus als ik iets doe, wil ik het wel goed doen. Dus uh, de week daarna zal ik mijn i-racing debuut maken. Hey, i-racing zeg je, maar dat virtueel racen, uh,
0: dat, uh, dat, dat gaat je wel lekker af dan.
3: Uh. Ja, nou ik denk uh, dat het uh, echt gewoon voor de rijders en ook de fans gewoon leuk is om te zien uh, dat er in ieder geval een beetje geraced wordt. Buiten de, wat er allemaal aan de hand is. Ja, heel goed, heel goed. En heb jij al een
0: beetje ervaring met dat iRacing? Of heb jij slechts gewoon uh, de arcade sims uh, gereden... die wij stervelingen ook gewoon in de PC-winkel kunnen kopen?
3: Nou, ik zou je zeggen... ik heb ervaring met een Chevy-simulator... die zoveel uh, zo uh, miljoenen kost. Maar uh, nee, ik heb uh, op een iRacing... wat uh, ja, wat, ja ik, ik weet niet precies of dat echt uh, gelijk is... ook aan het echt, qua model. Maar dat ga ik dan wel zien... Nee, daar heb ik nog nooit eigenlijk op gereden. Dus ik ben heel benieuwd. Nou ja, Alexander
2: Rossi die vindt er niks aan. Hè? Zo, uh, die, die schijnt vooral gefrustreerd te zijn, uh, begreep ik.
3: Ja, het je, je moet, je moet, uh, ja, moet je een beetje liggen, denk ik. Want je hebt niet echt het uh, gevoel wat je in het echt hebt. Zeker met die IndyCar, met al die trekkracht. Ja, dat, uh, dat mis je toch wel in de simulator. Ja, nou we gaan zien hoe het gaat. Maar uh, ik zal uit,
2: mijn uiterste best doen. En krijgen we dan nu eindelijk die, um, die speciale Jumbo-livery dan? Knalgeel?
3: ja. Wie weet? Ik weet het er zelf ook niet. En natuurlijk, Ed Carpenter rijdt nu in mijn uh, livery de afgelopen races. Dus uh, dan gaan
1: we zien uh, hoe dat dan allemaal uh, gaat werken zeg maar, voor de aankomende races. Ik vind het wel mooi hoe, de, hoe Indycard het dus heeft uh, omarmd dat hele dat virtuele race. Um, maar is het dan ook echt zo, ik weet toevallig bij een andere raceklasse... dat de rijders verplicht gaan worden aan een soort virtueel kampioenschap deel te nemen. Is dat bij jullie eigenlijk ook zo aangedragen? Van jongens, kom op, doe even allemaal mee. Of is het een soort eigen initiatief geweest vanuit de rijders?
3: Ja, de, de rijders die een, uh, een simulator of iets, uh, iets uh, van een stuurtje en pedalen hebben... die doen allemaal mee, want het is gewoon super leuk en het is... Uh... Ja, als je de hele dag thuis zit, is het nog ook echt gewoon ja, superleuk om te doen. En ja, tuurlijk vindt super vindt superleuk. En uh, ja, volgens mij wordt het in Amerika ook gewoon op NBC uh, Sport. Wordt gewoon uitgezonden op tv.
2: Ja. ja dus eigenlijk maak je gewoon alsnog gewoon virtueel dan je IndyCard-debuut
0: over uh, anderhalve
2: ja, week. Een
3: IndyCar debuut. Ja, mijn virtuele IndyCard-debuut.
0: Ja. Supermooi, Rienus. Nou, wij gaan het allemaal uh, volgen vanaf uh, hier. En we zullen ja. uiteraard ook op onze twitters wat linkjes delen als het zover is dat jij je debuut gaat maken. Ja, is goed. Super. En we wensen jou heel veel succes. Is het ook nog een beetje Netflixen voor jou of heb je Netflix al uitgespeeld?
3: Netflix? Uitgespeeld. <laughs> nou, het is natuurlijk eerst volgaans trainen. En dan ja, in de avond zitten we er helemaal gebakken bij, zeg maar, op de bank. Dus dan, uh, ja, kan een even, een nieuw afleveringetje, kan, uh,
2: kan geen kwaad. Hé, hey, maar de laatste en belangrijkste vraag. Is
0: je green, green, green ja? koffiemok al aangekomen?
3: Nee, nog niet. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar. En ik heb hem nog wel eens ja. premium verzonden, joh. Ja, maar ja, premium, dat hele corona, dat houdt wel een beetje alles tegen volgens mij. Customs is er vast heel blij mee. Uh... Ja, ik ja, ook. <laughs> ik denk dat hij een goed plekje vindt. Nee, maar. Uh... Dit appartement is van uh, mensen die ik goed ken, dus, uh, dus die uh, zullen hem zeker wel uh, naar mij toe opsturen weer. Nou, dat is mooi. Dus dat ja, komt goed. Nou, Rienus, uh, het ga je goed daar. Hou
0: jezelf fit en uh, hou ons vooral op de hoogte. En uh, ik, we spreken elkaar vast snel weer in goede
3: gezondheid. Ja, is goed. Leuk dat ik weer, uh, weer in de podcast mocht. Graag gedaan. Nou, Dank je wel, man. Oké, okay. doei doei.
0: Vanuit Florida was dat Rieders van Kant, mannen. En helaas voorlopig dus geen echte raceactie. Maar gelukkig staat het internet vol met geweldige racecontent. En dus helpen we jou natuurlijk deze coronacrisis door. Even een anti- antibacterieel doekje over je telefoon of muis. En kijk maar, we hebben vijf mooie tips voor je op een rijtje gezet. En die zullen we delen via Twitter.
2: Jeroen, trap maar af. Nou, we beginnen uiteraard met um, de race der races. De Indianapolis 500. En dan om specifiek te zijn, die van 1995. Um, waarin Jacques Villeneuve de Indy 505 won. Want hij kwam namelijk van twee ronden achterstand... en won alsnog de wedstrijd. Hij is de enige die dat ooit gedaan heeft. Hij heeft dus een 505 mijls race gewonnen. Um, en let ook heel goed op die eerste startrij, als je kijkt... want uh, er staat een bekend gezicht tussen voor ons Nederlanders.
0: Maar wacht even, hoe legt het bij uit. Twee ronden achterstand en dan vijf kilometer meer... maar... He, 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 die moet ik zelf nou, hij
2: had halverwege de wedstrijd had hij twee ronden achterstand op de leider op dat moment. En hij heeft dus um, die achterstand heeft hij dus goed weten te maken. Oh, en dus heeft hij twee, twee uiteraard... ronden meer afgelegd dan.
1: Ja, maar help me even, maar je hebt dan toch eerst dan toch twee rondes minder afgelegd, anders kun je toch niet twee rondes achterstand hebben. Ja, nee.
2: Tuurlijk, uiteindelijk krijgen we met z'n allen 500 mijl natuurlijk. Maar de grap was dat hij dus vanaf twee ronden achterstand komen, dat het daarom de 1205. Ah, okay. nee, het wordt nu, het is wordt het nu het wel, wel minder leuk hoor, trouwens.
0: Uh, <lacht> en minder catchy.
2: <lacht>
0: oh, we, we houden, je scherp, alles, deze, we we houden oh, je scherp in deze coronatijden? Dat weet je. Uh, ja ja, nee.
1: ja, um, ja mijn aandeel voor de corona watchlist. list um, brengt me eigenlijk weer terug naar mijn jeugd uh, ik keek vrij veel card series in uh, midden jaren negentig. 90 uh, en deze heb ik zelfs nog op uh, VHS band staan het jaaroverzicht van de card series op Eurosport in 1996 uh, <lacht> nou nu zou ik die VHS band wel kunnen opsnorren maar de laatste keer dat ik VHS band in de spelen deed een frat die de band op dus dat lijkt me niet verstandig maar gelukkig heeft iemand hem op YouTube gezet het is een mooie samenvatting van een, 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 een interessant jaar... in een periode dat de card in mijn ogen... echt in de hoogtijdagen verkeerde. Eigenlijk tussen 1995 en 2000-ish... Uh, en geeft een mooi beeld van de diversiteit aan de verschillende chassisbouwers, aan de motoren. Het, is het kampioenschapsjaar van Jimmy Vasser, de opkomst van jonge talenten van Greg Moore en Alex Senardi. De tragiek van de crash met Jeff Krosnoff En natuurlijk het rampjaar voor het team van Penske. Dus uh, lekker wegkijken, dus het jaaroverzicht van de CART series IndyCar die car. Uh, 19. 96.
2: En dan uh, de volgende. Um, dan gaan we twee jaartjes vooruit. En dan komen we in 1998 eruit. En dan, komen we, dan gaan we naar de Staten van Long Beach. En um, um, oh, nou ja, dan nou hebben we het over de hoogtijddagen van de card Series inderdaad. Uh, dit is echt een wedstrijd puur genieten. En de Blastery Crips. Sanardi geeft in deze wedstrijd een masterclass. <laughs> Ongelooflijk. Met een veld dat barst van het talent. Uh, Dario van Kitty, Greg Moore, Paul Tracy, Michael Andretti, Jimmy Vassar, uh, Adrian Fernandez, enzovoort, enzovoort. Um, en prachtige machines met uh, uh, ongeveer 1000 pk qua vermogen. Echt w- geweldig geweest.
1: René? Ja, uh, ik heb dan ook nog wel een aardig hoor. Uh, even wat anders. Uh, we kennen wellicht wel die uh, enorme farce van Driven. De racefilm met uh, Sylvester Stallone. Uh, ja, die zou je bewijzen van als een soort cultfilm nog even kijken. Zonder deel. Maar, maar waar ik het wel over de wil hebben... Een is... commentaar toch? <laughs> ja, dat, nee. Ja. Net echt. Nou, wat wel net echt is... en dat brengt me eigenlijk bij deze, uh, de, deze kijktip... Uh, is de vrije. volgens mij heet het... Sp- Speedway, de documentaire heet Speedway. Nou, we gaan het linkje doorsturen op Twitter hoor. Uh, een kijkje bij het team van Michael Andretti. Als ik het even uit zeg. Nou, het is hartstikke leuk. Maar wat vooral mooi is, is de IMAX filmtechnologie die toen gebruikt werd. Simpel gezegd, we hebben het dus gewoon over hd videokwaliteit uit iets uit midden jaren negentig. En uh, geweldige scènes on-board, grote camera's hebben ze dan om mooie on board, uh, shots te maken op roadcourses, op, op uh, ovals. Um, natuurlijk het is het documentaire, dus afgewisseld met wat talking heads en mooie verhalen, maar het gaat mij vooral om die racebeelden. Uh, cinematische ontboord zou ik daar eigenlijk bijna willen noemen. Beetje trucage van het geluid, hoort het een beetje bij, want die auto's die gingen waarschijnlijk niet zo heel hard, omdat er een enorme stellage op zit, om zo'n gigantische cinematische camera op te plaatsen. Maar we maakt het uit? Gewoon lekker wegkijken.
2: Um, en dan, wat betreft het laatste uh, tipje in deze corona watchlist. Um, nou, omdat we toch weten dat uh, Rienens uh, dit, uh, dit jaar zijn debuut zou moeten gaan maken, dacht ik, waarom niet het debuut van Arie Luijendijk. En ja, 1985 was Arie Luijendijks volledige debuutseizoen. Maar zijn debuutrace was in 1984 uh, op Road America. Want eh, Rinus die heeft Frits van Eert als zijn uh, uh, benefactor. Arie Luijendijk had ook zo iemand, namelijk Aad Groeneveld. En Aad Groeneveld was de directeur van ProVimiviel. En ProVimiviel was de sponsor van die race. En dus zit er halverwege die race ook nog een mooi stukje sponsorcontent tussen. Waarbij we even wat ProVimiviel laten zien. En ook een interview met een hele jonge Arie Luijendijk.
0: Dus ga daarvoor zitten. Het is erg mooi. Ja man, dat was hem alweer. Uh, Rest ons nog te vertellen dat we uiteraard bezig zijn met onze merchandise van Green Green Green. Misschien de betere fans, nou beter gezegd de tien gelukkigen hebben hem al ontvangen. Uh, Hij is nog niet aangekomen in Zweden volgens mij Jeroen hè? Nee, ik heb
2: hem nog steeds niet.
0: Nee. Ik, uh, je hebt zurders, heb je hem wel stukken. Ik, heb, <laughs> ik heb hem premium verstuurd, maar ik denk dat hij nog bij Customs uh, ligt. En wat hij even ontsmet wordt, dat kan natuurlijk ook. Uh, maar in elk geval, we zijn bezig op dit moment uh, nog meer merchandise voor jullie beschikbaar te maken. Daar wordt zelfs een heuse website uh, voor ingericht. Um, vergeef ons even door drukte. Uh, Zal dat, nou ja. TZT komen, maar dat wordt niet vandaag of morgen.
1: Ik vind het echt ja. vooral mooi. Ik, ik vind het mooi hoe je begon, Fredrik. Je zei van, we zijn uiteraard bezig met merchandise. Ik denk, uiteraard? Ik denk, jeetje, maar, maar, maar ik vind het zo... Kijk, het is voor mij de laatste weken is het een, uh, is het een beetje een rollercoaster. Ik ben ik een beetje half van de wereld af en, en, en opeens zie ik dat dit ontstaat door uh, Helene, is het toch? Moet ik het ja. even goed zeggen? Helena, ja. En, Helene, Helena. Helene. Helene, sorry. Uh, het is, ik vind het Fantastisch, gewoon dat er zoveel mensen zijn die zich hiervoor inzetten. Ik vind het echt geweldig en dat we zulke uh, trouwe fans hebben. Uh, ik, ja, ik had dat eerder gezegd niet uh, te uh, durven denken. Dus, uh, dus uh, ja, heel erg dat... mooi.
2: Exact, ja, want ik bedoel, ik gooi er een oproepje uit, zeg maar. Nou, wie wil er een mok hebben? De eerste tien, die uh, krijgen er een En binnen twee uur was ik los. Ik bedoel, het ging binnen noodtijd maar eens weg. Um, dus ja, en we hebben natuurlijk ook een polletje op Twitter gezet. Uh, bedankt allemaal voor de reacties daarop. Uh, we hebben dus inderdaad gehoord dat jullie ook uh, vooral t-shirts en, uh, en stickers willen zien. Dus daar gaan we ook naar kijken. Uh, dus ja, nee, um, uh, we zijn er voor jullie. Dus als jullie merchandise willen hebben, dan uh, gaan we kijken hoe we dat kunnen produceren.
0: En dat is het uh, uiteraard. Hè? En het is leuk dat er vergezeld zijn door andere vakidioten, rasidioten... die dit fantastische beetje autosport van over de plas ook zo kunnen waarderen. Dank jullie wel ook voor alle support. En blijf vooral ook uh, jullie input sturen en jullie foto's van uh, mokken... en wat dan uh, al niet uh, voor merchandise op op de Twitter. Ja, en dit was hem dan echt alweer. Leuk dat je luisterde naar Green Green Green. Laat gerust weten op Twitter wat je van onze watchlist vond. Via het Indie Podcast NL. Mannen, Jeroen ook daar in Zweden. René daar ook in de polder. Blijf gezond en graag tot snel. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Laatste IndyCar-nieuws
2: van Green 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 op Twitter via @IndyPodcastNL en abonneer je op Green 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 via je favoriete podcastplatform.